0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Poder de las Emociones. Este es un programa de Enseña por México, organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Mi nombre es Jair y yo soy profesional de Enseña por México, Generación 2021, y les doy la bienvenida a este episodio en donde hablaremos con Sara, con Brenda, con Ana, sobre el proyecto de Aulas Alebrijes. Hola chicas, ¿cómo están?
1: Hola, gracias por la invitación a este episodio. Yo soy Sara Hernández, Alumni 2020, y actualmente colaboro en el Distrito Carolina, programa que pertenece a la Universidad Carolina, enfocada a ser comunidad con proyectos de impacto social.
2: Hola, Jair. Hola, compañeras. Bueno, yo soy Brenda Hernández Jiménez y al igual que Sara, soy alumna 2020 y actualmente soy coordinadora de liderazgo y aprendizaje en básica y media superior y en un nuevo núcleo que es Veracruz. Les comento, yo también estaba como mis compañeras en Saltillo, pero ahora voy a ir un poquito al centro del país. y También muchas gracias por la invitación.
3: Hola, ¿qué tal? Agradezco también la invitación a este nuevo episodio. Yo soy Ana Flores, Pen 2021. Actualmente me encuentro colaborando en Santillo, Coahuila, con la Universidad Carolina también, solo que a nivel bachillerato, y es un gusto poder compartir este espacio con ustedes.
0: Perfecto, chicas. Pues muchísimas gracias por darnos este tiempo, darse por ahí... Eh estos tiempos para poder platicar. Yo sé que la vida PM es totalmente complicada con los tiempos y sobre todo la vida CLA. me imagino que es el triple, pero pues sean muy bienvenidas. Y bueno, siguiendo la misma línea de acción, y como ustedes saben, debido a la pandemia, muchos y muchas de nuestros estudiantes han desertado de la escuela y han llegado desmotivados debido al cambio que todo esto generó. Pero cuéntenos, chicas, Sara, Bren, Ana... ¿Qué han hecho ustedes en la región de Saltillo para transformar esta realidad que nos acontece hoy en día?
1: Bueno, Yair, déjame contarte un poco de cómo nace Aula Lebrijes. Aula Lebrijes nace a partir de justamente hacer comunidad con los vecinos de Barrio de Santa Anita y alrededores. Ana Holguín, la cual también es alumni y coordinadora del Distrito Carolina, junto con Ana Celia, coordinadora de Desarrollo Humano, realizaron este proceso de diálogo generativo con la comunidad. A partir de escucharlos se percataron de la necesidad de espacios para incrementar el nivel académico de los niños, niñas y adolescentes. Entonces se contactan conmigo que en ese momento era PEM en una primaria aledaña a la universidad y comenzamos a planear un programa de regularización dirigido por estudiantes de bachillerato de la Universidad de Carolina eh, con, impartiéndolos a los niños y niñas del barrio, de los barrios cercanos. Sabíamos que muchos de ellos y ellas venían de un proceso de aprendizaje muy complicado durante la cuarentena. Comenzaban a relacionar aprendizaje con golpes, conocimiento con castigos, y para nosotras eso fue algo alarmante porque no tenían motivación ni curiosidad por aprender. Entonces, aulas alebrijes eh, nos ocupamos de reenamorarlos del conocimiento a través del método de aprendizaje con base en el juego. Los niños y niñas en Aulas Alebrijes juegan, aprenden y comienzan a ver las matemáticas que no son tan aburridas, aprender que escribir y leer no tiene que ser un proceso doloroso y eso es lo que procuramos en Aulas Alebrijes, que, sea, eh, que disfruten el proceso, que procuramos la creatividad, la curiosidad y el amor por el conocimiento y el aprendizaje.
3: Bien, como nos comparte Sara, este es un proyecto que tiene como propósito brindar asesorías de regularización a niños, niñas y adolescentes de educación básica y que dichas asesorías sean proporcionadas por estudiantes de nivel bachillerato. Entonces, cuando nosotras iniciamos este proyecto, tomamos en cuenta retos y obstáculos que podríamos enfrentar y algunos de ellos que podemos compartirles son eh, contar con un equipo de colaboradores. Aunque entre nosotros, nosotras no fue difícil unirnos para trabajar en equipo, al ser PEMS y al haber distintas personas involucradas con quienes ha sido todo un gusto trabajar, lo cierto es que contar con un equipo de colaboradores es un elemento muy importante a considerar para la sostenibilidad tanto de este proyecto como de cualquier otro. También eh, requerimos de hacernos el tiempo necesario para llevar a cabo diversas actividades, desde realizar las convocatorias a las alebrijes, tanto a los, las voluntarias que se quieran sumar al proyecto, como a las escuelas y comunidades en general y más cercanas al Distrito Carolina para que asistan los niños y niñas y adolescentes. Necesitamos hacernos del tiempo también para preparar y realizar las capacitaciones, para dar seguimiento y retroalimentación a las secuencias didácticas que en su momento pues los y las voluntarias que se sumen puedan llevar a cabo y ejecutar así las actividades dentro de aulas alebrijes y algo pues desde luego no menos importante es el tiempo para supervisar propiamente las sesiones de aulas alebrijes. Asimismo pues eh, requerimos captar a voluntarios, a voluntarias que aunque vayan a realizar su servicio social se comprometan realmente con lo que implica aulas alebrijes. Eh, al respecto hemos obtenido una muy buena respuesta, hemos contado con voluntarios y voluntarias muy responsables y que se han sentido muy satisfechos y satisfechas de lo que implica el proyecto y de lo que ha dejado a los niños, niñas y adolescentes de aulas. Pero también debemos estar preparados y preparadas ante cualquier eventualidad, inclusive si los y las voluntarias requieren de un seguimiento y retroalimentación más puntual para que puedan realizar sus planeaciones, sus secuencias didácticas o para ejecutar sus sesiones y y actividades propiamente con, con los niños y niñas ya que pues esto es un gran reto también para ellos y ellas ya que es la primera vez que se paran frente a un salón de clases a dar asesorías a estudiantes más pequeños y más pequeñas que ellas. Quizás un reto no menos importante que podemos co eh, compartirles es conseguir y tener listos los materiales que se requieran para las sesiones de aulas. Y por otro lado, pues como un obstáculo, eh, quizás en cierto grado es el contar con un mínimo de recursos financieros o económicos y de un espacio físico para llevar a cabo aulas alebrijes. Afortunadamente, Universidad Carolina nos proporciona un espacio físico, un salón donde o salones donde podemos estar los niños, niñas y adolescentes voluntarios y voluntarias, nosotras como PEMS, y por otro lado también contamos con ciertas donaciones que personas aliadas hacen al Distrito Carolina, quienes saben del proyecto de aulas alebrijes y entonces pues no se requiere de mayor eh, recurso económico. Y por otro lado, eh, tener para los materiales y tenerlos listos de aulas alebrijes, pues muchas ocasiones contamos con materiales reciclados o que se pueden reciclar y reutilizar en otras sesiones y espacios. Eh, para terminar mi intervención quisiera comentar, como hemos platicado entre nosotros y nosotras, que estos retos y obstáculos los vemos como áreas de crecimiento y oportunidad que nos llevarán a fortalecer precisamente ese proyecto a largo plazo, ya que es justo lo que queremos, que el proyecto pueda crecer, que se pueda replicar en otros lugares y que compañeros, compañeras PEMS de otras regiones se animen, se atrevan a llevar a cabo un aula alebrije dentro de sus comunidades educativas, lo cual desde luego sería el gran reto, eh, tanto para nosotros que se replique en otros lugares el, el, el proyecto de aulas alebrijes como que se aventuren estos compañeros y compañeras PEMS. Seguramente será un gran reto, pero que se podría lograr como sucede ahora en Santillo, Coahuila, de la mano de las comunidades educativas, de las personas aliadas y, por supuesto, también de la mano de Enseña por México.
0: Chicas, es muy, muy importante eh, saber cómo nace esta parte de Aulas Alebrijes. La verdad es que estos son los proyectos que dan respuestas eficaces y reales a las necesidades de nuestras comunidades educativas. Ya nos pudieron hablar un poquito de los retos, de los obstáculos, pero me encantaría... Eh, que Brenda nos hablar un poquito de estos logros y de las interacciones que han tenido con los estudiantes tanto de básica y media superior, así como los estudiantes y las estudiantes de primera infancia. ¿Nos puedes platicar un poquito, Brenda, de esto?
2: Claro, Yair, con mucho gusto te comparto sobre estos logros. A grandes rasgos, nosotras detectamos este sentido de pertenencia en la comunidad en general. En cuanto a las jóvenes y los jóvenes, se ve desarrollado este sentido de conciencia social, ya que consideran los aprendizajes esperados que si bien están marcados en el currículo, uh, en los programas nacionales, esto también va a ayudar a resarcir los estragos del rezago educativo. Incluso estos mismos jóvenes sirven de inspiración y modelo para niños y niñas, ya que son estas figuras que acompañan de forma cálida en este proceso educativo. También aquí quiero recordar el comentario de un niño y cuando se le preguntó ¿cómo es que llegaba a este espacio de hablas alebrijes después de tomar varias horas en la escuela? Y pues él agregó es que aquí sí me gusta venir porque me divierto y aprendo. Ya con eso para nosotros es un logro excepcional.
0: Excelente Brenda. Y la verdad es que me quedo justo con, con estas últimas líneas que mencionaste. Esto que les contesta el niño es que... Me gusta venir porque me divierto y aprendo. Y justo sobre esa misma línea vamos a hablar un poquito... De algunos mitos y realidades. Así que... Vamos entrando en nuestra ya aclamada sección. Desbloqueando mitos. Y la dinámica es la siguiente. Yo les voy a mencionar dos enunciados. Y también les voy a contar desde mi experiencia. Si yo considero que es un mito o una realidad. Y ustedes chicas... Desde su opinión y de su expertise con esta parte de aulas alebrijes, nos contarán si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto, según lo que han ustedes llevado a cabo en este proyecto. ¿Están listas para desbloquear algunos mitos?
2: Claro que sí. Listas.
3: Listas, creo que sí. Sí,
2: capitán, estamos
0: listos. Perfecto. Bien, primer enunciado: jugar no es aprender. Híjole, la verdad es que yo aquí mmm, digo que es totalmente un mito porque a mí en lo personal me hubiera encantado aprender muchísimas cosas jugando y el juego de alguna manera lo que sí hace es conectar todos estos procesos de enseñanza aprendizaje podemos enganchar a los niños niñas y adolescentes a través de estas dinámicas Ah, también el juego no simplemente es una acción deliberada y que no lleva ninguna regla el juego es una acción con cierta estructura y que nosotros podemos encasillar guiar o modelar aprendizajes, por eso eh, últimamente está esta parte de la gamificación dentro de las aulas de clases que nos permite que a través de ciertos postulados del juego nosotros podamos adecuarlos o podamos meterlos en nuestra dinámica de aprendizaje entonces, para mí es un mito pero me encantaría escucharlas a ustedes chicas si es un mito o realidad.
2: ¿Y qué crees, Jair? Si sí es un mito. Y como bien lo mencionas, hay varias características que hacen del juego la herramienta fundamental para un aprendizaje significativo. De acuerdo a la Fundación Lego, debe cumplir ciertas características. Entre ellas es que sea motivador, que te llame la atención, que genere esa curiosidad. Que sea iterativo. Esta palabra para muchos puede ser nueva, pero quiere decir que va a proporcionar a los niños y niñas, adolescentes e incluso a los adultos, esta oportunidad de practicar. Como de cometer errores sin que haya algún juicio de valor o que busque alternativas de solución para alguna problemática abordada durante el juego. También con esto se desarrollan habilidades de trabajo colaborativo porque como bien sabemos hay juegos individuales y juegos que involucran a más personas y algo fundamental es que propicia eh, que este que los niños y niñas adolescentes y cualquier persona que esté inmersa sea el participante central que se en este caso si estamos hablando de aprendizaje que sea justo el niño niña adolescente esta figura sea el centro de este aprendizaje. Porque, y además, ¿a quién no le gusta jugar? Y por eso es que es un mito.
0: Perfecto, chicas. Y la verdad es que sí. Eh, y les vuelvo a repetir, digo, antes de que pasemos al siguiente enunciado. Esta parte de aprender jugando es como de las cosas más padres que te pueden pasar y sobre todo como adultos, ¿no? Muchas veces cuando somos adultos eh, tenemos como esta rigidez mental, la llamo yo, donde ya no jugamos porque pues eso es cosa de niños, ¿no? <risa> Siendo que siempre eh, creo que es un buen modelo y una buena vía para que generemos estos aprendizajes. Pero bueno, vámonos con el siguiente enunciado. Y el siguiente enunciado más o menos dice así. Los adolescentes son irresponsables y carecen de conciencia social. Desde mi experiencia, yo les podría decir que es totalmente un mito esta parte de que son irresponsables creo que son, eh, esta etapa si bien es cierto es una etapa de grandes cambios tanto emocionalmente como biológicamente, como socialmente pero son justo en esta etapa de esos entes esas eh, personas que se están construyendo, entonces muchas veces yo tengo un un sobrino adolescente y veo que realmente las cosas que les llama la atención, las cosas que le gustan, tiene el compromiso del mundo. Y es cero irresponsable. Se para temprano, hace sus tareas, hace sus apuntes. Pero también he de decir que hay cosas que lamentablemente nosotros como sociedad o yo como su tío papá, <ríe> le imponemos y seguramente no lo toman de la mejor manera. Entonces ahí podríamos decir que es un poco irresponsable. Sin embargo, yo me voy más por esta cuestión de que le, lo que le encanta hacer es sumamente responsable. Y esta parte de la conciencia social, al menos ahora y con los jóvenes eh, que yo he podido tener contacto, como son mis alumnos, como es mi sobrino, eh, creo que no, en estas generaciones eh, tenemos más este rollo de conciencia social, más de preocuparse por el otro o por los otros, desde cuestiones emocionales, desde cuestiones de convivencia, incluso muchas veces eh, defendemos y armamos como estos tejidos de estas redes de apoyo social sin tener que conocer propiamente a las otras personas. Pero bueno, esa es mi perspectiva, así que me encantaría mucho escuchar las chicas si los adolescentes son irresponsables y carecen de conciencia social. ¿Es un mito o una realidad?
3: Pues estás en lo correcto, Jair, es un mito. Lo cierto es que, como tú bien lo mencionas, no podemos caer en esa generalización, ya que los, las adolescentes, como cualquier persona, a cualquier edad, podemos ser o no responsables de nuestros actos, conductas y de diferentes actividades. Ahora bien, y también como lo mencionas, podemos darnos una idea de dónde surge este mito, y es que, como lo dice una psicóloga, Eli Soler, en su blog, durante esta etapa, los adolescentes buscan, en cierto modo, transgredir las reglas y probar experiencias nuevas, pero ni todos los adolescentes caen en conductas de riesgo, ni todos son irresponsables. Además, esto lo podemos desmitificar aún más con la propia experiencia de Aulas Alebrijes, en donde, como ya les hemos estado contando, los principales voluntarios de este proyecto, desde que se da a conocer la convocatoria, se presentan a las capacitaciones y se encargan de dar estas asesorías a niños, niñas y adolescentes, son los mismos y mismas estudiantes de bachillerato de Universidad Carolina, quienes no solo se unen al proyecto por realizar su servicio social, sino también para ser voluntarios, voluntarios, como les hemos denominado, porque se trata de estudiantes que, aunque ya tienen liberado su servicio social, quizás en otros espacios o aquí mismo en el proyecto de Aulas Alebrijes, se siguen sumando a lo que estamos haciendo en Aulas Alebrijes, y por lo tanto son adolescentes que tienen y comparten esta conciencia social, no solo responsabilidad, sino conciencia social de poder aportar algo a sus comunidades, de poder hacer algo por estudiantes más jóvenes y pequeños que ellos y que desde luego tienen conocimiento del rezago educativo que presentan y que se acrecentó por la pandemia e incluso tienen la conciencia social de que en varios casos esos niños, niñas y adolescentes que asisten a Aulas Alebrijes son de comunidades con recursos limitados.
0: Perfecto, chicas. Pues la verdad es que es muy, muy interesante poder escuchar y sobre todo poder derribar estos mitos, ¿no? tanto Muchas veces, eh, y más como adultos, mmm, tener la perspectiva o la, la idea de que jugar no es aprender, sabemos que eh, jugar también coadyuva a este aprendizaje, ¿no? Y también ubicar el proceso donde están nuestros adolescentes y saber qué es lo que pasa con ellos, justo para tejer como estas redes de apoyo y sobre todo generar proyectos como el de ustedes, chicas, que sí o sí generan esa conciencia social o la ayudan a potencializar. Y justo con estos argumentos y sobre esta misma línea, me encantaría llegar a esta sección que es ¿Qué desbloqueamos el día de hoy? Eh, así que les voy a robar tantito la palabra, solamente para ser muy concreto. Y la verdad es que lo que yo desbloqueé el día de hoy es justo la importancia de reenamorar. Por ahí escuché al inicio reenamorar del aprendizaje. Y la verdad es que sí, muchísimas veces nosotros como docentes, facilitadores, monitores de aula, motivadores... Eh, caemos como en una monotonía en nuestra praxis docente y solamente nos vamos sobre el currículum y lo que necesitamos eh, alcanzar lo que necesitamos ver de nuestro currículum o de nuestro, nuestra línea pedagógica sin embargo muchas veces no nos preocupamos justo por cómo es que este aprendizaje es percibido por nuestros niñas niños y adolescentes ¿no? esta parte de reenamorar la verdad es que me hizo muchísimo sentido y sobre todo en mi caso muy personal, también lo, apl lo aplicaría para cuestiones de nosotros como PEMS, o los docentes, o los facilitadores, ¿no? Reenamorarnos de nuestra labor como tal y buscar las estrategias, las vías y las alternativas para que nuestros niños, niñas y adolescentes se reenamoren y puedan construir este aprendizaje muchísimo más sólido hasta alcanzar un aprendizaje significativo. Creo y estoy seguro que proyectos como el suyo, chicas, Responden a necesidades reales que se ven eh, presentes de nuestras comunidades educativas. Me encantaría que este programa pudiera expandirse sobre toda la red de Enseña por México y pudiéramos aplicarlo muchísimo más. Pero bueno, eso es lo que yo desbloqueé. Me encantaría escucharlas. ¿Qué desbloquearon el día de hoy? Después de este rebote de ideas, después de ver estos puntos de vista eh, por ahí que íbamos sobre la misma línea, sin embargo, se enriquecieron bastante. Las escucho, chicas.
3: Bien, yo me quedo con la experiencia y aprendizaje de saber que una idea y un pequeño proyecto, en este caso por ejemplo Habla lebrige, puede germinar poco a poco y que quizás lo seguiré haciendo ya que hay gente comprometida con esto y porque seguramente con la difusión que se le está dando ahora podrá llegar a más personas, ojalá que sí, para que siga creciendo y pueda ser replicado como lo mencionábamos hace unos momentos.
1: De mi parte, eh, lo que desbloqueo hoy es eh, el impacto que tiene en hacer comunidad. Si bien este proyecto nació justamente ahí, haciendo comunidad con las personas del contexto en donde estamos colaborando, pero también hacer comunidad con nuestros compañeros de trabajo, eh, ya sea PEMS eh, de nuestra generación o no, de nuestro el nivel educativo, ya sea PI, primera infancia, este, básica, media superior, o incluso alumnis y por qué no, personas también, eh, algunas eh, fellows del otro lado del mundo, como también tuvimos la participación de una eh, fellow de Líbano, eh, haciendo colaboración en este proyecto. Entonces, para poder hacer comunidad, yo creo que no se necesita de mucho, y al contrario, tenemos resultados muchísimos mayores
2: y bueno, ya por último, quiero compartir con ustedes que lo que yo desbloqueo es que para mí resulta mmm, bueno, me llevo esta idea de que no hay imposibles cuando lo haces en conjunto, cuando lo haces en, con personas que tienen esta misma visión y este gusto por la educación y también porque puedes conocer incluso a la comunidad, en este caso en Saltillo y darte cuenta de que el cambio está en estas pequeñas acciones que si bien como lo postula Sara, las vamos sumando, pues nos damos cuenta que hemos hecho un trabajo enorme y creo que el reconocer eso es lo que me llevo yo hoy de este espacio. Gracias.
0: Muchísimas gracias chicas eh, por compartirnos qué es lo que desbloquearon el día de hoy. La verdad es que de manera personal me llevo muchos aprendizajes bastante significativos. Y sobre todo la motivación, como bien lo decían por ahí, de hacer comunidad. Y no solamente comunidad en el Estado de México comunidad en, en México, sino expandirnos expandir nuestras fronteras a nivel internacional. Pero bueno, lamentablemente todo lo que tiene un inicio también tiene un final y estamos llegando al cierre de nuestro programa del día de hoy. Pero antes de que nos vayamos, me encantaría dejarles a nuestra audiencia una pregunta para reflexionar. Y la pregunta sería la siguiente. ¿Cuántos de nosotros, o de nosotras, hubiésemos querido aprender a través del juego? ¿Creen ustedes que si hubiera sido a través del juego, nuestros aprendizajes serían más significativos? Y también quisiera dejarles una frase. La educación hace a la gente fácil de dirigir, pero difícil de manipular. Fácil de gobernar, pero imposible de esclavizar. Esta frase la dijo Henry Peter. Chicas, antes de que se vayan, por favor, regálenos sus redes sociales, eh, denos un poquito más de información sobre el proyecto, eh, es su momento.
2: Claro que sí. Bueno, hago la invitación a cualquier docente, si viven cerca o tal vez no tan cerca de la Universidad Carolina, pero estás interesado o interesada en ser voluntario o voluntaria en este proyecto, escríbenos a las redes sociales de Facebook o Instagram. Nos encontramos como Distrito Carolina. Mándanos un mensaje y nos ponemos de acuerdo contigo. También nos, saben que nos encanta ser comunidad, así que bienvenidas todas las personas.
3: Bien, pues a mí me gustaría proporcionar mi correo institucional. Es ana.flores2021 arroba encenaporméxico.org y también en redes sociales en Instagram como arroba anaflores.ed Claro, eh, y no olviden, por favor, nuevamente les recordamos seguir a las redes sociales de Distrito Carolina para que puedan obtener mayor información, tener conocimiento de lo que se hace en Aulas Alebrijes y en Instagram encuentran como Distrito Carolina juntos y en Facebook como Distrito Carolina.
0: Perfecto, chicas. Pues bueno, audiencia, ahora ya tenemos todos los datos de Distrito Carolina, también de Aulas Alebrijes, así que yo quiero invitar a todos y todas las PEMS de la región de Saltillo y también a nivel nacional que si tienen algún proyecto, si quieren colaborar con el proyecto de Aulas Alebrijes, pues nos pongamos en contacto tanto con Ana, con Sara o con Brenda, ¿vale? Y a todos, nuestra comunidad de Radio Escuchas, recuerden que estamos en el poder de las emociones y este es un programa de Enseña por México. Es una organización de sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!